0: Konjunkturen gick i dubbelbemärkelse ner i gruvan under 2022. Med rekordlåga arbetslöshetstal efter år av ekonomisk boom darrade regerande politiker– –för vad en fortsatt försämring under 2023 skulle föra med sig i form av varselvåg– –och försämrad välfärd i den västerländska ekonomin. Energipriserna sköt i höjden. Inflationen rusade, kriget rasade i militär form i Europa och handelspolitiskt mellan geopolitiska fiender såväl som allierade länder. Dessutom vilade klimathotet i fonden för alla beslut som skulle fattas. Fanns det någon rimlig lösning för att hitta tillväxt igen som förtjänade finanspolitiskt stöd i det besvärliga ekonomiska läget med idel motsägelsefulla lösningar på oändligt komplexa problem? Svaret tycktes skönjas just där nere i gruvan, dit konjunkturen gått för att leta efter en lösning. Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av med mig, IGs marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning. Hej!
1: Hej! Idag tänkte jag uh, bryta in tidigt <laughs> fråga dig en fråga istället för att du börjar med att fråga mig en fråga. Okej. Okay. Om det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Är du då efter att du har försökt supa arbetsmarknadsminister Johan Persson under bordet på Gårdagens Gasellgala, undrar jag.
0: <laughs> fan vad man skulle förlora den matchen, kände jag direkt.
1: Alltså jag är... jag har någon en starkare aura av att kunna supa någon under bordet än vad du har? Ja, verkligen. Du är inte alkoholförgiftad?
0: Svaret är nej. Jag är, alltså jag, är, jag är trött men jag är inte, inte nämnvärt alkoholfiftad. Jag, jag tog det ju lugnt eftersom att jag skulle upp och skriva morgonbrev tidigt. Oh. Som man kan signa upp sig på på ig.se snitträck morgonrapport. Men eh, fick du det sagt. Du ser ju varken trött eller bakis ut. Du, Nej. du var inte bjuden eller? <laughs> Tack och lov.
1: <laughs> man fick faktiskt reda på, på alla möjliga saker. Alltså. Jag, menar, jag, vet, jag vet ju att Johan Persson var där till exempel. Ja. Och, och vad, han höll tal eller? Ja, jag vet inte vad,
0: vad jag kan, kan avslöja riktigt. Jag vill ju kunna checka oxfilé i Blåhallen
1: år framöver också. Det får man inte som IGs-marknadsanalytiker <laughs> att om för det.
0: Nej, okay, men Jag kan ju avslöja att eh, hotellmagnaten eh, Peter Stordalen utklassar i alla fall den här Liberalernas partiledare Johan Persson i energi.
1: Till lika arbetsmarknadsminister.
0: Det är han också, ja. Alltså, de, de pratar ju precis lika högt, de här två, två gubbarna. Men eh, Persson lyckas ändå producera väldigt mycket GV-aura nästan. Det är mycket... Eh, som att han sitter i en soffa fast han står på scen. Ja. Men han sa, han sa desto, desto intressantare saker då.
1: Peter Stordalen har ju å sin sida energi nog för att utrusta hela Northvolt-fabriken med hållbar el för överskådlig tid. Ja, ja det, det har... kanske är ett svårt jämförelse. Ja, de är ju, de
0: är ju dess, varandras motsatser. Men, men Persson sa intressanta saker. Jag skickade ju en, en intervju till dig.
1: Har du lyssnat? Du tänker på den här LKAB-historien som du...
0: Ja, jag fick den tipsad av mig. Det var lördagsintervjun av ja. min, min svåger. Okay. Och jag skickade den till dig för att gifta ihop den med talet som Johan Persson höll. Okay. Och som jag tänkte skulle bli lite temat på det här
1: avsnittet. Det låter bra. Det var en trött intervju, vill jag tillägga. Ja, ganska trött. Men, men likväl...
0: Ett intressant sätt, ämne. Den röda tråden finns och ja. den, den lyser ju starkare. Vad ska vi prata om?
1: Ja, men gruvor. <laughs> ja, det ska vi. Det förstod man när det var lkb intervju ja. Och introt sa vi också gruvor flera gånger. Ja, det gjorde vi det faktiskt. Det men
0: så Det som man kan plocka ur den här lkb intervjun utan att man måste lyssna på hela den halvtimmen så är det ju när han får frågan om vad som behövs från politikerna.
1: LKABs vd alltså.
0: LKABs vd får frågan vad behövs från politikerna. Och han menar att vi har, vi har nu lagt ner... De investeringarna vi behöver. Vi har lagt ner miljarder på det här. Och det enda som vi behöver just nu för att kunna göra den här gröna omställningen som världen skriker efter är tillstånd och tillståndsprocesser. Mm. Det är det som är den stora tröskeln.
1: Och de kommer ju nu. I ja. alla fall. I Sverige. Ja, men Med skitig gruvutvinning ska vi ägna oss åt.
0: Ja, men förhoppningsvis så blir den ju inte så skitig. Och det är ju här tillståndsprocesserna fortfarande är tröga, och kanske just därför men man fick ändå lite hints i Johan Perssons tal på gfl då för att han pratade ju just då att vi har varit ganska handlingsförlamade och när jag säger vi så menar jag då sittande regeringen eftersom att man inte vill ägga på den här inflationen man har ju fått en ett stort nej från Stefan Ingves som är på väg bort från rollen
1: som centralbankschef. Som säger nej, tryck inte ut en massa pengar i systemet nu när det redan är tokinflation.
0: Exakt. Och där har vi ju, debatten har ju cirkulerat kring amorteringskravet till exempel. Mm.
1: Och de pengarna i systemet också, som man pratar om i det här caset är ju att man ska ja, subventionera gruvdrift. Just det. Men det är i... Johan
0: Persson sen vädjar, eller han ger som, som tips och råd och betryggande ord till de entreprenörerna som var på gaselgalan eh, så var det just att vi har torrt krut i ladorna om krisen blir värre. Och han menade ju då att de kommer göra stora insatser, de kommer satsa på nya stora energisystem och så vidare, lägga ner mycket pengar lät som.
1: Mm.
0: Sen får vi se om han, han har möjlighet att, att göra det.
1: Om inflationen avtalar inte
0: Ja, dels det, men också ska jag ju få någon form av tumme upp från sina regeringskollegor också. Ju. Just det. Men det tror inte jag blir så svårt. För att vi, vi är ju ett läge just nu där inflationen har skenat iväg och så har räntorna jagat kap Och eh, så har vi nått en, ett läge där vi kan se ungefär vad toppen på inflation och räntor är. Vi kan i alla fall med, mellan tummen och pekfingret säga ungefär var de kommer landa. Mm -hmm. Och när vi har nått den här toppen, när vi vet ungefär hur höga räntorna behöver vara för att få tag på inflationen så kommer ju det här tunnelseendet vidgas lite grann. Om man nu bara har stirrat sig blind på inflationen så kommer ju den dimman lätta, den inflationsdimman lätta och så kommer man skönja det här landskapet bakom. För att med varje åtstramning så har vi ju förstört ekonomin. Det är ju lite hela premisserna i det, att man ska försöka kyla ner ekonomin bromsa tillväxten och i det ledet också bromsa inflationen. Och då blir det fokus istället på hur lång och hur djup recessionen lågkonjunkturen kommer vara därefter. Och då kommer man se vilka delar i ekonomin är det som har gått sönder när vi har stramat åt. Mm. Och där när man är i det läget när ja, jag fick den här samma fråga i börsmorgon förra veckan till i i exakt och, eh, då tog jag det målande exemplet där Politikerna möts av allt fler första sidor på Aftonbladet och Expressen av sorgliga bostadsmarknadshistorier. nog varsel också. Varsel, ja såklart. Där människor far riktigt illa. Då tror jag att det kommer att vara helt och hållet omöjligt för regeringen att inte göra allt för att försöka skapa nya jobb. Mm. Och alltså stimulera från finanspolitiskt håll. Och på samma sätt så tror jag att centralbanken, som är den andra delen i det här spelet- kommer vara ganska sen med att börja sänka räntorna. Utan de kommer nog låta finanspolitiken ta sitt utrymme här och göra vad de kan. För det har de ju vädjat om i, i många år. Finanspolitiken måste ta större ansvar, måste få större utrymme. Och det är ett perfekt läge att göra det här skiftet. Hittills har det ju bara varit fokus på, på centralbanker, på Riksbanken.
1: Så finns det några sådana arbetsplatser som är under uppbyggnad då som man kan tänka sig behöver investeras i? Eller?
0: Jo, men det är ju just det som jag tyckte att det hintades om lite grann i, i Johan Perssons tal och i kombination med LKAB-vdn här som sa att vi måste få bättre tillsynsprocesser För det är ju såklart lågt hängande frukt att ska finanspolitiken lägga ner skattepengar på någonting så kommer det ju handla om en omställning mot en grönare ekonomi. Och då är det dels att rusta upp såklart energi och rusta upp kanske vägar och den typen av in infrastruktur. Men det är också då såklart att eh, det ligger ju inte långt bort att man fortsätter plöja ner pengar i till exempel LKAB-projekt med, med grönt stål. Och där har vi ju ett par olika aktörer på den marknaden. LKABs är ju det där den statliga delen av det hela är det största hybrid- heter väl projektet eller företaget
1: Inkluderar. LKAB, SSAB och Vattenfall. Så mycket Exakt. statligt inflytande där.
0: Men sen så finns det ju också eh, privata bolag som H2 Green Steel. Jag vet inte hur långt de har kommit men en hyfsad bit i alla fall för mm. de plockar rätt mycket rubriker och de har ett riktigt flådigt kontor på Östermalm. Vet jag. Men också typ Nålet Volt och, och de bolagen som man har läst mycket om. Det, det är ju eh, inte osannolikt att det kan ramla in lite pengar där. Få igång gruvindustrin. Det går ju också i precis rätt linje vad gäller det här med det geopolitiska som vi har pratat om i de senaste 150 avsnitten. det här är då välkommen till avsnitt 130 som handlar om just det här att man behöver säkra resurserna på egen plan eftersom att man hamnar i kläm mellan nationer som kommer utpressen, typ Ryssland då. Och eftersom jag nu varken söp ner eller söps ner av Johan Persson, så lyckades jag vara i sinnesfulla bruk att ta in vem som blev supergasellen på den här galan.
1: Ja. Har du något koll? Nej, ingen aning. <laughs> Nej. Nej.
0: Minnovation heter de. Kort så är det väl kompetensförsörjning, alltså rekrytering till ja, största kunden Northvolt. Ja, du ser. Som hade växt allra snabbast i det bolaget som är supergasell.
1: Alltså. Vilken sluten cirkel det här blev. Ha? Hoppas alltså. Johan Persson var ett alfa-lejon på den här Ja,
0: jag stack ju hem så fort som möjligt sen. Gud, vilken dålig
1: metafor. <laughs> ja. Och du var inget ändå, i alla fall
0: ändå. Nej, det var inte. Så summan är väl att det har skapat en perfekt storm för gruvdrift i västländer. Ja. Som inte alls var läget för bara några år sedan.
1: Nej, det är sjukt faktiskt att det har gått så snabbt. För det, det här med kritiska metaller eller kritiska mineraler, brukar man väl prata om, kritiska råvaror har ju varit en Problemtyngd fråga för västvärlden under ett bra tag nu. Och det Va, har gått... Vad är det för någonting egentligen? Ja, med kritiska mineraler för oss ska man ju kanske börja med att tillägga då. För det är ju inte kritiskt om man har det i överflöd. Och vi kommer till vilka det rör sig om mer exakt och vilka mineraler det rör sig om. Men snart så är ju det här alla mineraler, alltså alla metaller. Varför då? För att västvärlden är helt beroende av auktoritära regimer för sin metallförsörjning idag. Plötsligt. Känns det igen för något liknande samband som fått viss påverkan på vår samtid det senaste året, tycker du? Där en envåldshärskare använt råvarumarknaden för utpressning av politiska fiender. Mm, ja, <laughs> Ryssland ja. Ja, precis. Så det här kommer ju vid en illa tidpunkt dessutom då när alla, eller ja, inte alla men alla vid sina sinnesfulla bruk i alla fall, har insett allvaret i klimathotet. Och EU ju inte minst lagstiftat att vi ska ha koldioxidneutralitet senast 2050- så det behöver ju snabbas på det här ordentligt nu. Och då hade det ju varit smidigt med billig metall på en verkligt global marknad då. Men alla västländer har ju nu dragit öronen åt sig och i takt med att läget visar vi Kina, den liksom ideologiska kampen som förs genom ett handelskrig fortsatt förvärras. Vilket då har lett till att vi har en praktisk frånkoppling i görningen i den här sektorn. Så jag befarar att, eller befarar, jag tror att det kommer gå väldigt snabbt nu. Och vi ser ju redan resultat av frånkopplingen i Sverige.
0: Och frånkopplingen menar du då att man inte...
1: Man inte köper råvara från Kina och Ryssland längre. Mm. Och EU inser ju att man måste diversifiera bort från Kina. Vi har pratat om det här ganska nyligen. Tyska hamnar som hamnat i Skamvrån. Mm. Och där fortsätter striden i regeringen. Peter Habeck som är ekonomiminister, hans departement har just sparkat bak ut och... Det har läckt en utredning därifrån som uh, talar sitt tydliga språk om vart Peter Habeck då, som ju är miljöpartist, alltså han tillhör de gryne inte förbundskansler Olof Scholz, Parti Socialdemokraterna. Och i den här läckta utredningen så befaras det ett kinesiskt övertagande av Taiwan senast 2027. Så därför bäddas det nu då för åtgärder från Europas största ekonomi Tyskland, visar vi Kina. Bland annat tyska bolag ska behöva redovisa vilka kinesiska kontakter man har om de anses ha ett för stort beroende av Kina. Men det här är ju inte bara EU som sagt. Alltså, råvara kan endast anses vara kritisk om man saknar tillgång till den. Och det gör ju alla länder förutom Kina och Ryssland i princip. Kanada är ett annat bra exempel på det som ju dessutom är en väldigt stor gruvnation. Som nyss beordrade efter en nationell säkerhetsutredning att tre kinesiska litiumbolag skulle lämna landet. Helt enkelt och sälja sina andelar som införskaffats i tre noterade kanadensiska gruvbolag. Hmm. Varför det då kan man undra? Jo, man kom då fram till att riskerna är för stora med att ha ett land som Kina som intressent i utvinningen av metall som är viktig för Kanadas framtida digitala och gröna omställning. Inte bara Kanadas utan alla allierade till Kanada som ju är ett NATO-land. Och förklaringen var då att Kina delar inte våra politiska intressen och värderingar så grovt mer eller mindre.
0: Mm. Men Kina dominerar väl redan totalt här ändå?
1: Ja, det gör de. Och det hör ju till saken att metaller som är nyckel för att åstadkomma ett teknikskifte då som tar i tur med klimathotet som ju drivs av så mycket metallanvändning så att det påverkar på flera sätt. Alltså dels har vi i utvinningen och förädlingen kolanvändning för att smälta järn och tillverka stål och dylikt. Men sen så har vi också då det faktum att metaller är högst nödvändigt för att man ska kunna Generera grön energi, alltså upprätta vindkraftverk och solpaneler och annat. Så här handlar det om att stänga kretsloppet också. Så att den gröna energigenereringen som möjliggörs med sammansättningen av förädlad metall som i sig är klimatmässigt kostsam, används på ett så klokt sätt som möjligt då för att åstadkomma en grönare tillverkning och förädling av metallprodukter som alltså idag är en väldigt smutsig verksamhet. Och allra smutsigast så är den ju i länder som inte har så mycket till gröna satsningar såklart, men Ryssland och Kina är ju inte heller skitbra på det här, för det är liksom ingen klagosång därifrån som görs hörd direkt eftersom att båda de här länderna är ju de facto diktaturer. Mm.
0: Så jag har en, en hyfsad bild av vilka metaller som det kan tänkas handla om. Men just de här mest kritiska, vilka har du på din radar?
1: Ja, men, ja vi kanske ska gå till botten med det. Liksom att de metaller vi pratar om i fråga om strategiska då, eller kritiska metaller som det brukar beskrivas. Det har hittills mest varit litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Men nu givet det här världsläget vi står i då med Ryssland, Ukraina, NATO och Kina då, som... Allt mer isolerar sig och isoleras av världssamfundets västallierade, de fria länderna. Så har ju läget gått mot att nästan alla metaller har blivit strategiska eftersom att ju vår värld är så extremt beroende av dem. Och då pratar vi alltså om ja, allt, järn, koppar, zink, nickel, aluminium och i tillägg också fosfor faktiskt som ju en beståndsdel i konstgödsel som vi ju inte kan vara utan för det finns inget sätt att tillverka konstgödsel på förutom med fosfor.
0: Det nämnde ju han lkab -vd, i intervjun också. Ja, just det. det han. Att de kunde utvinna just det ur restprodukterna. Ja,
1: slagghögarna har ju blivit intressanta här igen. Alltså gammal, gammalt skräp som man har grävt upp utan att använda liksom, utvinningen av mer än att lägga det på hög just. Mm. Där finns mycket som man idag finner allt mer intressant för att då liksom skapa ett bättre kretslopp för den metallutvinning som redan har gjorts men som inte har liksom tagits ut ordentligt. Där man gräver ju framförallt järn då i LKABs gruva och mm. nöjer sig med det. Eller har gjort det genom hade ju 130 år den gruvan har funnits där uppe i Kiruna. Vi har
0: sett samma sak i, om man kollar på handelsmönster på, på IG också. Att tidigare så har metallerna som har handlats har varit guld och silver typ. men det finns ganska mycket intresse för, för koppar och nickel och ja, det var en stor insink. våg där som
1: också kom under pandemin när allt skulle digitaliseras och folk mm. kom under fund med kopparpoängen liksom att kopparutsläppsrätter också allt. är en
0: liten extra grej man kan handla också. Ja, speciellt men det vi märker i alla fall är att i det här läget så börjar i alla fall alla diversifiera sig.
1: Ja, precis. Alla länder som inte är Ryssland och Kina som sagt börjar nu diversifiera sig och prata om det här som kritiska metaller. Och det finns något annat som förenar Ryssland och Kina ju, mm. nämligen att de vid sidan av global terrorism är Natos enda fiender. Och där har vi ju liksom gränsdragningen gjord då, vilka länder och sammanslutningar av länder som, som agerar mot varandra här, som kan anses vara handelspolitiska fiender. För här skapas ju nu då ett partnerskap lett av NATO-länder där också Sverige ingår, men även en del allierade då, att betraktas som allierade i Asien, till exempel Sydkorea. Och det är ett område där vi just nu då står mitt i en politisk konflikt mellan allierade samtidigt då, vars liker vi inte sett sedan Frankrike, USA och Storbritannien rök ihop i den här aukus ubåtshervan i Australien för snart ett år sedan. Ja. Ja, väl EU som Sydkorea då är vansinniga på USA:s politiska kampanj Inflation Reduction Act. eller ett kampanj. Det är ett, en lag som har skrivits som man då anser gör EU-tillverkade metallprodukter prismässigt odugliga jämfört med amerikansk producerade metallprodukter. Känner ni det här? Ja, lite grann. Hur, hur funkar det? men Det är då subsidier som riktats mot amerikansk metalltillverkning samtidigt som EU valt att plana ut sån konkurrensojämlikhet då. så EU anser att USA är orättfärdiga visar vi EU-tillverkade metallprodukter då. så det är lite surt där om man försöker eh, nå en ja, jämkning på något sätt och det verkar vara på väg att man gör något undantag i, i USA. Då.
0: Mm. Så alltså, USA taktar upp sin produktion och det här planeras diverse gruvprojekt i Sverige och hela Europa. Men inte Afrika har vi snackat om mycket tidigare, att de har resurserna i marken i alla fall. Mm. Vad blir deras plats på kartan?
1: Så är det, Afrika och Kongo. Visst, stor exportör liksom, men bolagen som verkar i det här landet är ju sällan kongolesiska, om vi ska vara helt ärliga. Just det. Så utbudsmakten kan man ju säga ligger i händerna på västländer eller Kina primärt när det kommer till metallmarknaden. Och då är alltså bolag från Storbritannien, Glencore till exempel, stora i Kongo, Australien, Kanada, Kina mm. är ju de som jobbar primärt med gruvdrift i Afrika. Till viss mån även Ryssland som försöker göra invägar på senare tid med sin härliga Wagner-armé. Mm. Sen finns det en särskild kritisk punkt i metallmarknaden kring en viss sällsynt isolerad utbudsfråga av Just sällsynta jordartsmetaller, som de brukar kallas.
0: Just det, som det har hittats många i Sverige.
1: Ja, det har du gjort. Scandium. Eller? Resarö hade ja. vi stor utvinning av jordartsmetaller. Och det här är något som har funnits i eller finns i väldigt många länder där det har funnits utvinning i ganska stor utsträckning. Länder som USA och flera ställen i Europa och sådär. Men där vi idag är totalberoende av Kina- Kina står för 98% av EUs efterfrågan av de här sällsynta jordvårdsmetallerna, som då är 17 grundämnen.
0: Som behövs för elektronik och batterier. Och ja,
1: precis. Där. Elektrifiering och digitalisering kan man väl liksom sammanfatta det under. Mm. Det är liksom en efterfrågan som dessutom spås femfallgas till 2030. Och ja, som sagt, 98% av EUs efterfrågan kommer från Kina
0: och det är fem fall, det är just för man tänker sig att till exempel elbilsflottan kommer ja och vi öka. kommer behöva
1: bygga ut kraftnät och vi kommer behöva mer el som dessutom ska vara grön och sällsynta jordartsmetaller används för att tillverka magneter och magneter är väldigt viktiga för att man ska kunna driva ett vindkraftverk till exempel mm. så för att få någon förgröning av energisystemet så måste man ha sällsynta jordartsmetaller för att det ska funka Mm. Det är liksom en jätteviktig komponent i all typ av elektrifieringsinvesterande idag att det finns tillgång till sällsynta jordbruksmetaller. Vilket det ju gör. Men hela leverans- eller värdekedjan är centraliserad då till Kina idag. Vilket är jätteproblematiskt. För det är ju då inte fråga om att det saknas resurser och gräva upp det i EU. Det är liksom mest varit en fråga om att vi tycker att det är jävla skitigt att vi inte vill det. Mm. Enligt också att det har varit väldigt mycket billigare att, att bara köpa det därifrån. Precis, och, och då blunda. i kombination med att det är så grisigt och utvinna det så, så har det varit skitsmidigt att bara tacka Kina för att de smutsar ner hemma hos sig och att vi kan slippa den typen av utvinning här i våra länder. Sverige är som sagt inte ett oävet land för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vi har stora fyndigheter, bland annat och som sagt. Och Sen så har vi Norra Kär också, nere vid Vättern. Just det. Som har blivit en stridsfråga där. Living Gränna. Edge Materials är det som äger Just det, börsbolag. Mm. Kanadensiskt.
0: Ja, från början kanadensiskt, men en svensk vd.
1: Ja, har du träffat honom? Ja. Det är alltså de som vill öppna den här gruvan i Norra Kär som ju har ja, inte fått tillstånd. De fick nekat tillstånd i någon instans och nu har de överklagat och den här processen går ju sin kamp mot det lokala motståndet som ju betraktar den här gruvan som ett, ja, en hot mot lokalsamhällets miljö och ja, dessutom ligger ganska nära in till ju, som ju är dricksvattentäckt för stora delar av södra Sverige. Svårt med tillstånd, med andra ord. Ja, det problematiseras ju såklart. Men vi kan ju i alla fall konstatera att det har blivit lite en ny vår för gruvprojekt som nästan till och har lagt i på sig i många härans år. Vi har ju i norra Sverige också Beowulf som jag har fått... Fått igenom ett godkännande och vi har också, vad heter den, uppe i... Copperstone Resources, tänker du på. Med gamla
0: LKAB-gruvan utanför Kiruna. De har ju borrat sig ner i ett gammalt LKAB-hål, om jag har förstått det rätt. Jag ska börja utvinna. En ny koppar där, vad jag förstår. Mm. Men det är små bolag än så länge, jämfört med typ LKAB och Boliden som är jättarna i den här sfären. I ja, Sverige, precis. I
1: och LKBS, SSAB och Vattenfall då, som sagt som är initiativtagarna till det här hybrid har ju storsatsat verkligen på framtagandet av grönt stål ju. Ska vi prata lite mer om det här? för det är ju ett trots att intervjun med LKABs var lite trött så kanske vi kan pigga upp.
0: Känner du dig pigg? Nej. Jag känner mig ju inte pigg, det är du som får driva energin idag.
1: Absolut, jag driver energin här precis som Peter Stordalen. Mm -mm. Det här är ju ett ganska så kraftigt kritiserat projekt om man ska vara ärlig också. Ja. Många frågar sig, var är elen som ska driva det här gigantiska stålprojektet? Ja, för hur, för hur kommer det gå till? Det kommer gå till så att man använder vätgas istället för kol. Vätgas som alltså då, om det produceras med hjälp av grön energi är just grön, alltså noll koldioxidutsläpp. Vilket medför då att om man lyckas byta ut kolet då i de processer som kräver det för upphettningar i ju fråga om. Då, och kol är ju, stenkol är ju bland det allra mest koldioxidintensiva energislaget vi har. Så gör man ju enorma koldioxidbesparingar på det här. Men problemet är ju då att Sverige står i en akut energikris vilket ju blivit klart och tydligt här under 2022 när det ryska totala anfallet mot Ukraina har medfört svårigheterna i energimarknaden genom då att Ryssland har stängt av gasen som ett motmedel mot sanktioner mm. mot Ryssland och hjälp till Ukraina från väst då som ju EU har ägnat sig åt. Och då frågar sig kritikerna är inte det här bara signalpolitik liksom från LKB som då får stöttning av den svenska regeringen för att det är liksom ett grönt projekt? Just det, var ska elen komma ifrån? Var ska elen komma ifrån är ju den första frågan och den andra frågan är liksom kommer det någonsin kunna generera pengar?
0: Just det, vem kommer bry sig om att köpa det här gröna stålet istället för det smutsiga mycket billigare stålet?
1: Ja, precis. Alltså, ja, ungefär. Och där finns det ju redan svar att uthämta. Det finns ju avtal med Volvo, Mercedes, Epiroc, Alfa Laval och Age to Green Steel som är den här privata utmanaren har ju tecknat ännu fler med bland annat BMW. Så det finns ju en efterfrågan på det här gröna stålet utan tvivel. Och det finns väl också hyfsat mycket el där uppe eller? Jo, det gör det. Och det här är en viktig poäng att dra då, som jag kommer till. Men bara för en kort genomgång av marknadsmekanik så kan man ju säga liksom att LKAB är ett bolag som ger utdelning till sina ägare. Och ägarna är vi som är Sverige, svenska medborgarna som betalar skatt till staten. Eftersom att staten är ägaren av LKAB. Och LKAB har ju satsat multimiljarder på den här processen då som hävdas vara någon sorts klimatsignaleringsbistånd men som väl också av LKAB kallas för liksom en satsning som ska göra att vi bibehåller konkurrenskraft. För det här är ju en satsning som ska generera avkastning då, som sagt, kunna ge utdelning till ägarna. Och man ställer inte bara om hos sig själva för det är också en massa tvivel om hur mycket energibesparing kommer det här handla om. Jag tror att liksom stålprocesserna hos SSAB ligger på 7% av den svenska energiförbrukningen men samtidigt så hävdar LKB att den här totala besparingen som kommer göras vid full effekt av hybridprojektet motsvarar hela Sveriges energiförbrukning och då har man ju gjort beräkningen på den effekt som sker i förädlingskedjan genom hela förädlingskedjan alltså i det att stålbolagen inte behöver nyttja koleldade masugnar utomlands då
0: Just det, så man producerar så mycket grönt stål att man tillgodoser det svenska behovet men sen så tillgodoser man även ja, företag precis. utomlands och då sparar man även deras koldioxidutsläpp och då motsvarar den totala eh, sparade koldioxidutsläppen ungefär lika mycket som hela Sveriges energibehov.
1: Ja, precis. Och sen så kommer mer kritik då om att det här är så dyr teknik och att staten har gått in liksom och då börjar ju folk orma om att det rör sig om just subsidier så rakt in i det bedrägeri som är ESG eller hållbarhet som brukar förklara att klimathotet är en bluff ungefär. Och dessutom att Sverige är så litet att ingenting vi gör spelar någon roll som du brukar rätta. Mm. Men då får man kanske bakta att järn är någonting som vi har använt oss av i flera tusen år och det är liksom inte så att nya tekniksprång i den här processen att ta fram järn är någon lågt hängande frukt liksom. Men faktum är att Sverige har kommit längst av alla i det här. Och därför undrar jag var alla frimarknadstänkare kommer ifrån när man försöker skjuta ner då ett område där Sverige blivit en världsledare i utvecklingsloppet. För alla stålbolag av Rang har inlett projekt i det här men ligger efter Sverige. Och då pratar vi om bolag som ArcelorMittal som är världens största stål- och metallbolag Saltskitter och Tyssen Krupp nere på kontinenten. och Alla de här bolagen som är gigantiska är att betrakta som eftersläntrare jämfört med SSAB och järnleverantören LKAB.
0: Oavsett vilket så har vi inte adresserat elbristen.
1: Nej, elen finns ju inte. Och Den gör ju bättre nytta någon annanstans, tänker man. Eller? Ja, ja det är fel. Aha. För det skulle dränera elen på ett helt ohållbart sätt om vi la den i kabel och skickade den söderut då inte bara till Sverige utan ännu längre till Europa så blir det ännu värre så det är ju bättre att vi nyttjar elen där den genereras för att den inte ska blöda ut på vägen liksom. och det är ju i Norrland som vi både skapar el, genererar i stora vindkraftverk med vattenkraft och där vi också kan förädla produkter då av elen och få maximal effekt av den och här har vi dessutom också arbetet med att utveckla andra processer för ja, men andra råvaror än järn och stål, då, nämligen fosfor och sällsynta jordartsmetaller.
0: Okej, okay, så vi har rätt ut efterfrågan, vi har rätt ut någon form av eh, svar på elkostnad. Då. Ja. Om vi tänker oss att det är fruktansvärt mycket billigare att eh, låta kineserna gräva fram det här.
1: Ja, precis. Så nu får vi då börja ta ansvar själva här för den välfärd som vi har lånat från andra sidan jorden när... Globalisering skördade frukten av att föra över kostnader för skitjobb då till länder som Kina Där man inte blivit lika bekväma ännu när det här loppet inleddes När man började exportera bort sin råvaruindustri på det här sättet då. Och nu har det här börjat problemställas Och andra länder har ännu mer börjat klä skott då för den här frågan Som ju har väldigt mycket med energipolitik att göra inte minst exemplifierat under COP27, Conference of Parties FN-toppmötet för klimatet som ägde rum här för någon månad sen. Där då fattigare länder gav så mycket uttryck för att man måste hitta en modell för att rikare länder hjälper fattigare länder att utvecklas samtidigt som vi inte riskerar klimatet då. Så att liksom fattigare länder ska inte behöva straffas för den välfärdsuppbyggnad som måste ske hos dem. Men som inte får ske till en lika billig kostnad givet att den uppbyggnad som gjorts i västvärlden då, till den välfärdsnivå som vi har nått har skett till en låg kostnad för bränsle men en hög klimatkostnad då, som nu omöjliggör för idag fattigare länder att gå samma väg. Då.
0: Så de ställer något form av ultimatum här att skicka biståndspengar, hjälpa oss bygga upp den här infrastrukturen annars kommer vi elda kol.
1: Ja, precis. Och det kanske inte är så mycket annat än på tiden att välfärdsländer står för kostnader i klimatfientliga projekt som gruvor samtidigt. då. För problemet är ju att det är ingen som vill ha det här och vår gröna rörelse sparkar bak ut liksom civilsamhället i de här områdena där gruvprojekten planeras. Men nu står vi här med våra egna problem. liksom Och på något sätt så är ju inte det att betrakta som något annat än en tillbaka kaka på hundra år av industrialism. Ja, eller 40 år av globalisering i alla fall.
0: Jag trodde du skulle ge ett exempel på att man kan få ner kostnaderna hyfsat ändå.
1: Ja, men vi har ett problem till här då. Alltså, hur ska vi få ihop behovet av en grön omställning globalt som kostar så mycket lokalt då för den utvinning som måste till? Och liksom det här med att vissa lokalsamhällen som byggt upp sin egen historia och kultur genom generationer och århundraden kommer drabbas helt skoningslöst då. Och en aspekt för att komma en bit på vägen i det är återvinning. Vilket också är ett område där Sverige ses som inget annat än i absoluta framkant. Vill jag tillägga. Och det här är någonting som absolut måste till. Alltså. Och det sker mycket industriella rörelser här. Så ett sent som... av Gasellföretagen igår.
0: Alltså. Ja. Ja. kommer inte ihåg vilken punkt, om de var nominerade eller om de vann någonting. Men det var just världens största plaståtervinningsverk. I mottala. Ja, du ser.
1: Ja. Ja. Men vad det gäller metall då, så, så sent som samma dag som detta spelas in så gjorde Arslor Mittal, som alltså är världens största ståltillverkare, en affär där man köpte upp ett äh, återvinningsföretag då och ska eskalera sin satsning på det här. För att det duger inte längre att slänga bort dyrbara tillgångar som vi har i uttjänta elektroniska produkter och Batterier, magneter, sånt som absolut måste till för att vi ska kunna elektrifiera och förgröna vårt energisystem.
0: Så du menar att jag, om jag bara håller på min skrotiga Volkswagen från tidigt 2000-tal? Den så
1: vill ju ändå ingen köpa. så. Kanske någon
0: till slut vill betala värdet i själva metallen.
1: Ja, men det, sånt där har ju funnits. Alltså Skrotpremie skrot, eh, och grejer. Fint. Kanske kommer tillbaka. Ja, sitter på... Jag sitter på, den. Sitter på händerna Lång hävstång. Lång Volkswagen Golf från 1997. Ah, ja, 2002. Vi kan prata mer om kostnader och om hur Kina blev dominant i den här frågan.
0: Hur blev Kina dominant?
1: Det startade med att det skapades incitament att starta ett stort antal bolag som skulle utvinna sällsynta jordartsmetaller genom att staten gav subsidier för det ändamålet under 80- och 90-talet, då när den kinesiska boomen inleddes. Och den produktion som då inleddes var ju på ganska låg nivå. Värdekedjan var rätt kort, inte särskilt raffinerad. Men råvaran blev då så billig när den köptes från Kina att bolag i Länder som behövt sällsynta jordartsmetaller och producerat själva slogs ut helt enkelt. Så ett perfekt exempel på vad globaliseringen gjort med leverantörskedjor som hittat in i Kina och liksom exporterat skitjobbet och expanderat marginalerna samtidigt då. Men nu så drabbas ju de sektorerna av stora själva när man inser då att det här kan ju leda till ganska jobbiga konsekvenser och förlita sig på länder där auktoritära regimer styr för kritisk råvaruförsörjning precis som Europa gjorde för att få gas då från Ryssland tills det visade sig att gasen användes mot de egna politiska syftena att upprätthålla demokrati i Ukraina. Och inte jordartsmetaller är ju dessutom en råvara som används för tillverkning av alla moderna vapensystem, så det gör ju den här tillgången till ännu mer intressant i en sån kontext som handlar om hett krig liksom. För det är ju kanske tydligaste konsekvensen av den här händelseutvecklingen då att man lagt upprustningsmöjligheterna för en framtida konflikt på en främmande makt med en helt annan politisk ideologi och värderingsgrund som till och med eventuellt kan stå som fiende då, i en framtida väpnad konflikt. Det är kanske lite hårdraget, ska man säga. Och leverantörs- och värdekedjor är inte alltid så enkla. Men i grund och botten så kan man ändå kalla det här för ett tecken i tiden då. Samtidigt som USA förvägrar kinesiska bolag tillgång till... Deras del av värdekedjan i vapenteknisk tillverkning som nu då består av utrustning som man tillverkar högavancerade chip med. Det har ju varit en annan stor fråga att USA förbjöd Kina från all sån import genom ett handelsembargo.
0: Men, men det räckte alltså att de bara startade en massa bolag för att slå ut västerländska krafterna?
1: Ja, Det var så det starta, men sen under andra halvan av 90-talet så började västerländska bolag istället då investera i samrisk, samriskbolag för att förädla råvaror på plats i Kina för att få ännu högre marginaler och samtidigt typ lägga ner den förädlingsprocesskraft som fanns nära de egna konsumenterna eller kunderna då som, som där man tillverkade så att man sålde och tillverkade varor på samma ställe ungefär. Det började man alltså göra i Kina. Och för att göra det så sker en så kallad tekniköverföring per tvång. Alltså i Kina då så får du inte verka i landet om du inte går med på en eh, tvångstekniköverföring. Alltså allt ditt är mitt, sa Kina. Och i princip konfiskerade all know-how och tog över teknik. För att långsamt då inkorporera den här i egna statliga bolag. För det var inte bara en massa småbolag som hade startats av privata aktörer här utan staten hade ju också naturligtvis gjort satsningar på helt statligt ägda bolag som ju var de största i branschen. Och det är de enda som finns kvar nu. Och det har i sin tur att göra med hur Kina nyttjat miljöregler som omvärlden endast kunnat uttala sig positivt om för att köra över de små näringsidkarna då, i en helt enorm utslagning genom att dra tillbaka subsidierna samtidigt som de här miljöreglerna skärptes. Hmm. Och då har vi gått igenom steg ett och steg två i värdekedjan för råvaror som man brukar prata om som upstreams, midstreams och downstreams. Och upstreams då det är att få ut råvaran, midstreams är att förädla den, tvätta den, få den i brukbart skick och sen, downstream då, är att applicera den i någon sorts teknik och i sista ledet då så har ju Kina också i mångt och mycket gjort samma sak då, alltså längst ner i värdekedjan. För det är ju dit de flesta jordartsmetaller tar vägen i form av solpaneler till exempel. Mm. Solpanelsektorn gick ju igenom exakt den här metamorfosen senare då genom att Kina typ gjorde en copy-paste med att... Stora subventioner, starta upp gigantiska, ja, precis. locka till sig företaget. Ta över västvärldens inflytande liksom. Och för att kunna verka i solkraftsbranschen idag så måste du ju i praktiken ha ett kinesiskt samarbetsbolag. Fråga bara soltech eller vilket annat solkraftsbolag som helst så, så är det ju så det funkar.
0: Mm, Okej, okay. men väntar hur kom de, de kinesiska bolagen att slås ut egentligen?
1: De små kinesiska bolagen menar du? Ja, exakt. 2010 då, så kommer nya miljöregler i Kina. Och västerländska bolag var ju rädda om sina hållbarhetsrykten och hade legat på Kina om att införa just sådana här då för att snygga till de områden som förstörts av utvinningen som ju sker i stora gropar och skapar en enorm försurning för när man drar ut jordartsmetallerna från de bergmassor som tas upp ur dagbrottet så måste man genomföra en del processer som är extremt smutsiga och man kan googla sig fram till bilder om hur det ser ut det är liksom riktigt mörkt vad man kan göra med ett områdes miljö. Genom att ta upp delar ur jorden. Så det var ingen av, ur det västerländska näringslivet som tyckte det här var en dålig idé när det kom miljöregler. Då det snackar vi bolag som Apple till exempel som ju har ett jättebehov. Liksom alla andra tekniktillverkare. Men de här miljöreglerna fördyrade ju produktionen då. Det finns exempel på områden i Jiangxi till exempel. Som är en central plats för produktionen i en provins i Kina. Där den här upprensningen då har kostat mer än vad lokalsamhället har tjänat in på de här sällsynta jordarsmetallerna så det är ju dråpligt och deppigt inget annat men faktum är då att de här miljöreglerna krossade många av de små bolag då som bidragit till den enorma konkurrensen som pressat ner priser på världsmarknaden och att vad som idag är kvar är de här sex statliga bolagen som kontrollerar hela leverantörskedjan globalt mm. ja, inte det ohållbart så säg det är ohållbart det är ohållbart så det vi vaknade
0: till under 2022 när vi såg energipriserna sticka iväg efter att Putin inledde gaskriget strax innan han invaderade Ukraina. Är det någon risk vi ser i jordartsmetallerna fast i med Kina i förra sättet istället?
1: Ja, det pratas ju om att sällsynta jordartsmetaller ska användas som ett vapen på samma sätt. då. Men faktum är att det är ju redan en gammal fråga egentligen. Kina har nu alltså hela värdekedjan. Man är ju, som alla vet, världens största elektronitillverkare, vilket ju är att betrakta som downstream. Alltså hela värdekedjan är täckt.
0: Än så länge, ja. För här har vi ju också en, en rörelse. Samtidigt ja. som utvinningen absolut flyttar mer lokalt- så flyttas ju även fabrikerna till mer lokala platser. Då ökar man ju hävstången och makten till Kina i så fall- om just downstream blir lokalt.
1: Ja, du menar den här, den här rörelsen om att flytta hem- Exakt. Ja, den sker ju. Men alltså de här... Då ökar man ju makten. Ja, absolut. Men om vi, har, om vi tittar på liksom hur långt den här centraliseringen i Kina har gått av att förlägga hela elektroniktillverkningen i världen i princip i Kina så kommer det ju dröja åtskilliga årtionden innan vi är tillbaka och kan konkurrera med Kina. Så det är ju en rörelse som inte sker på kort sikt. Alltså. Och visst att Kina kanske oroar sig för det men det är väldigt lång tid tills vi liksom kan se Indien som en konkurrent eller att vi har faktiska fabriker som tillverkar elektroniska komponenter eller att vi till och med upprättar egna värdekedjor då, som allt från utvinner sällsynta jordårsmetaller till liksom, tvättar dem och sedan mer också inför dem i produkter som ska nå konsumenter vi snackar ju, ja men tiotals år alltså det har gjorts studier på sånt här i Australien där man, alltså Australien som är en jättestor deponi för jordartsmetaller, där man kom fram till att det skulle nog dröja ungefär 15 år innan man kunde konkurrera med Kina att bara den ena lägsta nivån, och där finns det också ett problem som vi ska komma in på snart då, men precis som chiptillverkningen då där USA slår mot Kina i handelskriget så är sällsynta jordartsmetaller redan använts som vapen i jag vet inte om man ska kalla det det här handelskriget, men det var faktiskt ett tidigt fall och kanske idag kan ses som ett litet preludium till vad som skulle vänta i den här geopolitiska kalabaliken som brutit ut under ja, men andra halvan av 2010 sedan Donald Trump blev president och inledde handelskriget på riktigt och då inledningen av 2020-talet som ju bara varit en fortsättning på det trots att det blev ett presidentbyte i USA. För redan 2010 då så använde Kina sin total dominans som ett geopolitiskt slagträ då mot Japan i en konflikt om... Ögrupperna Senkaku och Diaoyu. Just det södra spetsen av den sträng av öar som är Japan. Precis. Japan fick inte köpa, och priset rusade i olika delar av marknaden. Då. Och Peking kände ju aldrig att det faktiskt användes som ett vapen, naturligtvis. Det är ju inte Ryssland heller när det gäller gasen, utan skyller istället då på motparten att de inte uppfyller sina åtaganden. Så alltså man sa inte då 2010 att Japan får inte köpa för att de hävdar att de här öarna är deras. Men det var så i att alla förstod ändå då att det är det där det rör sig om. Men samtidigt så gick det inte riktigt att reda ut eller beräkna hur mycket av prisuppgången då som berodde på handelsboykott och hur mycket som berodde på de här miljöregleringarna som fördyrade utvinningen mm. naturligtvis. Det slog ju ut en massa småbolag som inte kunde utvinna längre, det blev mindre utbud. Och då kunde Peking hävda att det är ju det som är den utslagsgivande faktorn att miljöregler som elektroniktillverkare som behöver jordartsmetaller i Kina har pressat på om, som ligger bakom, att jordartsmetallerna har blivit dyrare. Så här är priset ni får betala, inklusive Japan, som ju också är ett elektroniktillverkarland. Liksom. Mm. Så därför tror jag att det blev lite underrapporterat då och sen kort efteråt, runt 2011, så började staten investera i de här kvarvarande sex bolagen. då, De sex stora bolagen som är statliga. Som ju då vid det här laget konfiskerat västerländsk teknik och forskning och utveckling. Blev den nya satsningen då när man rent teknologiskt då hade kommit på fötter genom att sno den här förädlingstekniken från västerländska bolag om man ska vara helt krass. Och numera så är ju världen totalberoende av Kina då för försörjningen av särskilda jordvarsmetaller. Och det är en fullständigt ohållbar situation som det pratas för lite om och som redan har varit ett slagträ i handelskrig. Så ja, om vi fokuserar 99% av debatten på liksom, att vi måste få till grön teknik, att vi måste få elförsörjning på plats, som är helt beroende av tillgången på sällsynta av så pratar vi om bristen på och liksom, ohållbarheten i den här värdekedjan typ 1%. Så här är vi för att ja, justera siffrorna lite i rätt riktning, tycker vi. Mm. Det här är lite överslagsberäkningar kan man säga, som är stämlade för att ge en Dina metaforisk bild. En. Ja, det, det, det förstod
0: jag. Ja. Men nu är vi ju på gång ju, att få ordning på våra egna sällsynta jordartsmetaller.
1: Ja, är vi det?
0: Mer än för.
1: Ja, absolut. Men vi kan ju genomlysa den här leverantörskedjan och värdekedjan och konstatera att den ändå är ohållbar, även om vi börjar utvinna råvaran i våra länder då det allra skitigaste i processen. För Kina sitter som enda land på hela värdekedjan idag med sin enorma kontroll. Så expansionen kräver på både kort och medellång sikt att vi säljer vår utvunna sällsynta jordartsmetall till Kina för att därefter köpa tillbaka den när den har tvättats, alltså raffinerats. Eftersom det är i Kina, vi har 80% av världens processkapacitet för att just raffinera. Hmm. Smart va? Ja, jättedumt. Så det här är ju absurt nog inte bara något som gjort Kina till världens enskilt största exportör av sällsynta jordesmetaller utan också världens enskilt största importör. Och då handlar det om upstreams, midstream-segmentet i värdekedjan då. Och downstream som är sista ledet där ju Kina är synnerligen dominant. tillverkning av produkter, magneter, elmotorer, solpaneler, mobiltelefoner och komponenter till fan alla tekniska prylar vi har. Ja, Hänger du med på varför Kina har blivit världens fabrik för modern teknik nu? Låt som att Kina
0: kommer bli världens största och starkaste land.
1: Ja, sakta i backarna där lite grann. Men det säger i alla fall allt om hur smart det här har utformats i den här politiska kampanjen då som företogs under Deng Xiaopings dagar när man skulle gå mot någon sorts marknadsliberalisering i Kina. Och vilken stor strategisk jävla superlist Kina har genomfört med resultatet då att landet har kört över den västerländska teknikdominansen och kunnat dra nytta av den för att skapa en egen välfärd i ett land som för 30-40 år sedan var ett fattigt agrarsamhälle. Liksom. Mm. Det är helt enormt det här. Och det vi...
0: västerländska minnet är blått en mandatperiod långt.
1: <laughs> ja, det är ju problemet. Och vi pratar alldeles för lite om det här. Och förstår var och en till mans alldeles för lite om. Hur det går till och att det här schemat liksom som, som Kina har använt på statlig nivå har nyttjats i princip inom varenda sektor där Kina har intressen. Och Huawei har vi pratat mycket om utan mm. att riktigt gå till botten trots att vi har gjort 40 avsnitt om det känns det som, eller nämnt i 40 avsnitt i alla fall. Schemat är ju då att staten ger subsidier till dess att utländska bolag lockas in för att marginalförbättringen har så pass stor potential. Och då kan man stjäla deras teknik till dess att teknikkunnandet blivit så högt anammat i verksamheten att man börjar göra egna tekniksprång och börja närma sig konkurrenter i Huawei:s fall Nokia och Ericsson på telekomnätssidan telekomnätsidan i alla fall och Samsung och Apple då på mobilsidan. Och till slut så blev Kina förjärva med den här ansatsen och började nyttja bolagen eller bolaget som man ska prata Huawei för statens egen maktutövning utomlands då som med spionaget under Huawei eller på sånt sätt att utländska bolag börjar Europa hopp. Nu får ni nog vänta lite här. Kina krossar konkurrensen i vår sektor genom att nyttja stadsstöd som är helt enorma för att det är ett så gigantiskt land med så enorm ekonomi att agera hävstång med att bolagen också då kan finansieras ta lägre priser, dominera marknader och gå med förlust bara för att liksom skapa den här dominansen som sen kan utnyttjas av kinesiska staten utomlands då med resultatet att vår i nuläget liksom klart mer avancerade teknik om man tänker i Nokias, Erikssons, Apples och Samsungs fall att vår teknik blir så mycket dyrare att kunderna till slut bara Nej, men vi kan inte gå med den där dyra tekniken när den här Huawei-telekomnäts är tillräckligt bra liksom och kostar ja, men, hälften av vad Eriksons nät gör så då väljer vi det något svagare alternativet och då hämmas både liksom världens tekniska utveckling och ja, det är ju liksom konsekvensen av en total marknadsstörning. Konkurrensbrott helt enkelt. Och eller ska man säga kanske. För det är ju sällan där ena eller andra i den här skolboken som idag går att skriva om hur Kina utnyttjat globaliseringen för att bli världens näst största ekonomi som, är, som man gör idag. Mm. Och det finns ju ännu mer oroande exempel då på ja, men fartygsbyggnation till exempel. Där Kina står för långt över 90% av alla all fartygstillverkning i världen och man plötsligt har världens ja, på väg att bli största flotta och därmed hotar stabiliteten i ja, systemet totalt sett. Om man ska prata hegemoni i världen som vi ju gör ibland. Mm. Hegemoni som, som USA sitter på för närvarande men där Kina ju knappar in vådligt och har gjort det de senaste 40 åren parallellt med den här globaliseringen som gjort Kina eh, så pass välbeställt som man är idag.
0: Det, det låter som eh... Som, som att du är oroad över Kina.
1: Ja, men det är väl många som är. Jag är väl måttligt oroad av Kina. Mm. Uh -huh. Inte skräckslagen. Uh -huh. Men inte heller eh, lugn i båten. Just det. det är som... Om man ska prata världshäravald till sjöss. Mm. Men grunden för att jag är måttligt oroad är att eh, Kina fortfarande är rätt långt efter i om man tittar på välfärd. Mm. Ligger långt ner i välfärdsligan. Och Alltså folk har fått det väldigt mycket bättre från en väldigt låg nivå. Nu blir det svårare att nå förbättringar. Mm. Det här med lågt hängande frukt som nu är plockad. Så det finns förvisso massvis av oroväckande drag i den här utvecklingen som vi ser. Men Kina har också väldigt lång väg att gå för att komma i kapp då. Och ska man komma i kapp någon gång så kan man inte nyttja sig av såna här semisocialistiska kampanjer av Förlustbringande försök till maktövertaganden av sektorer i en kapitalistisk världsmarknad som av naturliga skäl då till slut sanerar marknadsstörande skrotprojekt som de här som Kina har satt i verket. Det ser vi ju hända nu. Huawei är ett bolag som ju, ja, är kraftigt på fallrepen. Mm. Och det visar ju att det här är kapitalförstörelse att investera multum i och ta över en marknad så som Kina har gjort. På sista raden blir det liksom självförgörande. Och det utgör också, om man ska vara krass, grunden till varför Kina är så extremt skuldsatt. Och nu måste vi ta nya mega infrastrukturprojekt för att prångla ut sina skulder då på världen genom att öppna sina finansmarknader parallellt med detta. Och liksom släppa in det västerländska kapitalet, de västerländska bankerna. Ekonomin växer, men landet tjänar inte pengar på ett hållbart sätt. Och nu har ju väst börjat dra åt tumskruvarna som sagt då. Och samtidigt ser vi covid-protester rasa i landet. Alltså befolkningen är inte nöjd med förbättringarna som ska ske. De händer inte i den takt man förväntar sig. Och pandemin har varit utdragen, olycksalig och smärtsam i Kina. Vilket, vilket
0: felsteg det har varit av, av ett land som har beskrivit som fruktansvärt strategiskt.
1: Ja, Annars... i början var det ju det kanske. Man kom ju undan ganska rejält och vi såg de här alltså redan på sommaren om man tänker sig att pandemin härjade som allra värst där däremot slutet av våren vid pandemins utbrott så redan i juni så kunde man se de här festivalbilderna från Wuhan där pandemin ju bröt ut skumparty liksom mm. det vet, vet man ju att man inte ska gå på om man inte vill ha det är smittsamt så jag tänker väl att de här covid-protesterna kanske visar att eh, någonstans inte står så värst eh, bra till i den kinesiska statsförvaltningen när det kommer till att konkurrera globalt liksom och samtidigt hålla sina medborgare på fötter ekonomiskt och socialt. Och det kanske kan vrida globaliseringen till Kinas nackdel i nästa steg efter att man då har dragit vinstlotten med sin eh, storpolitiska superlist. Men så fan vet i... de inte de kommande tio åren då när vi har kommit igenom den här lågkonjunkturen tagit reda på, eller fått reda på vad som gått sönder i systemet och kunnat börja åtgärda det komma upp på fötter och nå någon sorts liksom, positivism igen. Att ja, det kanske blir tillbakakaka mot Kina i nästa led istället. Då. Mm. Så jag är måttligt oroad över Kinas framfart i världen. Vilket kort svar? Men jag är nöjd med det. Ja, men det,
0: det tycker du ska vara. Vill ni själva skicka ett kort med en bra mail till oss så gör man det på followthemoney@direkt.sc. Man kan också skicka korta men bra meddelanden till Snabblå Joakim Ronning så når man utrikeschefen här, eller mig på Snabblå Martin Nilsson ig. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på Twitter. Ja, ja exakt. Hej. Ha det så bra. Tja.